0: Para y Mejora tu Comercio, un viaje a la transformación digital. Quiero darte la bienvenida al podcast Para y Mejora tu Comercio. El programa en el que ponemos rumbo a la necesaria transformación digital del comercio local y las pequeñas empresas, como siempre, a través de herramientas y recursos que puedes aplicar semana a semana. Hoy tenemos en el programa a Manuel Zaplana Linares. Manuel, se inicia en 1991 en la empresa familiar, dedicada a la venta por mayor, al detalle, de moda, mercería, encajes y, y bordados. Es decir, toda la vida ha estado ligado, ahora no es como nos contará, al, al mundo del retail. En 1998, y tras los estudios de marketing y gestión comercial en ESIC, en Valencia, entra a formar parte del grupo Vidal Europa, donde desempeña funciones de director de marketing y desarrollo de, de nuevos negocios. En 2012. Comienza a realizar consultorías y formación, dirigiendo el primer máster en retail de la comunidad valenciana. Hoy, junto a Miguel Lozano, asesora a empresas desde Branding en Retail y dirige el máster y posgrado experto en retail de la Universidad Europea de Valencia. Hoy, Manuel, viene a contarnos cómo ha sido la evolución del comercio desde sus inicios hasta hoy y cómo diseñar tu propuesta de valor. ¿Quieres añadir algo más a la presentación? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Hola, muy buenas Javi, muchas gracias por
1: por haberme invitado.
0: Ha sido bastante completa. Sí que es
1: verdad que que toda mi vida me he dedicado al mundo del comercio. Mi familia ha sido eh, comerciante, ha tenido tienda desde desde mis mis, mis bisabuelos, vaya. Con lo cual el el mundo del comercio, el pequeño comercio, siempre ha estado muy presente en en mi casa y en mi vida profesional también. Así que, vamos, me siento muy vinculado y muy familiarizado con todo lo que viene sucediendo actualmente. Y desde el punto de vista ya como consultor, pues la verdad es que viendo un montón de ejemplos de de proyectos que que se inician y otros que se están reinventando para poder continuar estando presentes en en el día a día, vaya, con con la presión abierta, como se
0: dice. Sí, porque hoy eh, hemos venido a hablar precisamente de esto, de la necesaria evolución del comercio local y cómo no es una cuestión temporal de, de esta nueva realidad o de esta nueva normalidad, sino que durante toda la historia del comercio, la reinvención y la evolución ha sido una constante.
1: Exacto, es decir, el comercio ha ido evolucionando de una forma eh, progresiva pues durante muchísimos años. Sí que es verdad que desde la incursión de Internet, pues, se aceleró ¿no? porque bueno, internet ofreció nuevas herramientas para vender y también para comprar para que los consumidores tuvieran más información y más opciones de compra. Lo que ha sucedido quizá en este último tramo con, con el COVID pues es que toda esa tendencia se ha acelerado y ha pillado a mucha gente con los deberes no hechos ¿no? y esto pues quizá está provocando este pánico de cómo, de cómo resolver ...actualmente la, la, la propuesta de valor de cada uno de, de cada uno de los comercios. Aquí sí que quiero, quiero trasladar algo de, entre comillas, tranquilidad... ¿no? ...en el sentido de que el comercio siempre ha sido la venta de personas a personas... ...y, y da igual que delante haya un mostrador o que haya una máquina de vending... ...o que haya una tienda online, es decir, al final hay una persona... ...que es la que propone lo que quiere vender a otra persona... ...y busca la mejor forma de hacerlo... Eh, el canal que interviene en todo esto, pues bueno, eh, dependerá también de, de, de la conexión que, que tenga que haber entre consumidor y, y comercio. Por eso también eh, la incorporación de, del comercio al mundo de Internet no tiene que perder la esencia de lo que ha sido tradicionalmente, que es una tienda, eh, una tienda con, con, con productos y con una personalidad que en este caso es la del... La del comerciante que ahora veremos cómo se puede trasladar a, al mundo de la marca.
0: Si sí, durante toda la existencia del comercio, eh, esta propuesta de, de valor de tu producto, de tu servicio dirigido a otra persona ha sido importante, ¿a día de hoy porque es más importante, si cabe?
1: Claro, mira, lo primero que voy a definir es... Eh, ¿qué, ¿qué significa esto de ser diferente ¿no? en, en el mundo del comercio? Porque al final, cuando tú le preguntas a un comerciante, bueno, ¿tú realmente qué ofreces que no ofrezcan a los demás? Pues suelen contestar lo mismo, decir, no, pues yo una atención maravillosa, eh, una tienda muy bonita y un producto fabuloso. Pues mira, eh, precisamente esto es lo mismo que ofrece todo el mundo, con lo cual estás cumpliendo un básico que es necesario y que es fundamental, es decir, una buena atención, un buen producto y un buen local, pero no estás cumpliendo con, con la clave de la diferenciación. ¿no? Eh, lo segundo es que cuando les preguntas cuál es su marca, automáticamente te están derivando a las marcas que están comercializando. Cuando su marca, la que tienen que defender y la que deben de transmitir cierta diferenciación, es el rótulo que figura en la, en la fachada de su tienda. Y esto es otro de los elementos que entran a formar parte, eh, sobre todo con más fuerza, en el mundo de Internet. ¿no? Y en lo que a lo mejor eh, muchos comerciantes les cuesta más de entender. Es decir, eh, yo yo voy a poner un ejemplo que se entiende rápidamente. Eh, Yo puedo montar una tienda de zapatillas de deporte y esa tienda de zapatillas de deporte recoger muchos aspectos y cubrir muchas necesidades. Hay zapatillas de deporte que precisamente son para eso, para para uso deportivo y para correr y hay zapatillas de deporte que son para, para vestir de una forma un poco más casual urbana, ¿no? Eh, pues no es el mismo tipo de cliente. Por lo tanto, la propuesta de valor tiene que ser diferente a un cliente y a otro. Hoy nos encontramos con tiendas de zapatillas de deporte que cubren todos los aspectos y no tienen una diferenciación muy concreta hacia ningún tipo de, de estos clientes. Y sin embargo encontramos tiendas que son espe- específicas de, de deporte y tiendas que son específicamente eh, para, para uso urbano. Ya cada tipo de cliente en función a la necesidad que vaya a cubrir entenderá que debe de acudir a una o, o a otra, vale. Esto es un poco eh, lo que hablaríamos como lo que entenderíamos como una marca con, con personalidad, vale, con una personalidad definida hacia un hacia un cliente concreto. Es importante definir la marca porque al final de esta definición lo que existe es una intención de venta a un público determinado y este público entenderá de un modo mucho más sencillo a lo que te dedicas y diferenciará tu marca con respecto a la de la competencia. Puede haber, y esto sucede en ocasiones y muchas veces es lo que más le cuesta al comerciante, clientes que no entiendan eh, lo que tú estás vendiendo. De hecho, ni siquiera son clientes y tenemos que aprender a a sacrificar a este este grupo de clientes que no, no, no inicialmente son nuestro público.
0: Normalmente, Manuel, eh, cuando hablas con, con, con alguna tienda, con algún comercio y, y les explicas que para poder optar a, a más y mejores clientes tienen que empezar a, a decir no a, a otro perfil, eh, suele ser el comercio bastante reticente a no cogerlo todo. ¿no? Porque normalmente cuando empezamos, sobre todo cuando abres un comercio, eh, la premisa es que todos los clientes valen, todos los proyectos valen, todos los servicios son ofrecibles y esto a la larga eh, solo hace que no tengamos una especialización eh, en, en algún servicio para un determinado tipo de perfil y va a hacer que cuando alguien encuentre un, un perfil mucho más específico, pues bueno no seamos la, la opción escogida.
1: Claro, esto es, lo que más, esto es lo que más cuesta entender y precisamente es lo más importante a la hora de posicionar una marca, es decir, una marca bien posicionada es una marca fuerte que se dirige a un público muy, muy concreto, ahora hablaremos de esta parte, y que es capaz de sacrificar al público que no lo es. ¿Esto significa que no queremos venderla al otro público? No, significa que no nos vamos a dirigir con nuestra comunicación ni con nuestra forma de ser a, a, a todo el mundo. ¿no? Muchas veces también dicen, bueno, ya, pero fíjate, existen marcas como por ejemplo el Corte Inglés o Decaldon que, que, que se, se dirigen a todos, no, no son marcas... Muy, muy segmentadas pues precisamente ellos que son grandes y que quizá llegaron antes, pues han podido coger a todo ese público y, y, y hacer un planteamiento mucho más popular pero actualmente eh, una, desde una marca emergente o dos, desde un comercio local, es muy complicado eh, competir en este ámbito es decir, eh, nuestras líneas de, de competitividad ya tienen que ser otras, y normalmente es la, la especialización
0: Incluso estas marcas grandes, como son Decathlon, su propuesta es para un público en concreto, aunque sea un público muy abierto y muy generalista. Por ejemplo, tú sabes que yo soy buceador uh-huh. y normalmente pues, la persona que bucea no va a cartón a comprar eh, material de seguridad, material eh, um, para un determinado tipo de inversiones que requieren de, de una cierta especialización. Bueno, pues hay... Otro tipo de comercios, otro tipo de tiendas, como puede ser Casco Antiguo, que son tiendas eh, especializadas en material deportivo para buceo, donde tienen una mayor variedad para determinados tipos y perfiles de de buceadores. Entonces, sí que, aunque siendo opciones generales, pues también eh, nos podemos fijar que siempre tienen una parcela a la cual no pueden optar porque, porque estas tiendas, como por ejemplo para la gente que corre, que tiene zap- tiendas específicas donde venden zapatillas específicas para correr en montaña.
1: Correcto. De hecho, de hecho, quizá una de las fortalezas del pequeño comercio es precisamente este conocimiento de, del producto y del sector. ¿no? Es decir, que normalmente cuando entramos en una tienda local, eh, la persona que haya al cargo suele saber mucho sobre lo que nos tiene que vender, quizá muchísimo más incluso que en una tienda más popular que no son no son especialistas en nada en concreto ¿no? y este es un valor que sí que hay que poner un poco de relevancia y, y bueno y potenciar a la hora de, de lanzar nuestra marca y yo a mí sí que me gustaría dar, dar un, un pequeño consejo al pequeño comercio que, bueno, que está dando digamos este este salto al, al mundo de internet con idea de adaptarse y es el siguiente lo primero es que entender que internet en internet nadie nos está esperando Yo creo que además, Javi, tú y yo alguna vez lo hemos hemos hablado. Es decir, que que la solución no es montar una tienda online, no es suficiente montar una tienda online, sino que hay que ir con una una propuesta de valor diferente. Una propuesta de valor diferente que hay que saber montar, porque ya no somos un comercio local una vez lanzamos a Internet, estamos compitiendo con todas las grandes compañías y necesitamos eh, una marca al mismo nivel, y lo digo, como es, al mismo nivel que estas estas compañías, porque una ventaja que tiene internet, no es todo malo, es que nuestra apariencia en la la web eh, pues puede ser exactamente la misma que puede tener una gran marca. Otra cosa es lo que nos gastemos de dinero en en promocionar esto, ¿no? Y luego, una segunda parte en internet, el factor PVP, el factor precio es importantísimo a la hora de, de la de la venta, ¿vale? La gente que entra en Internet, eh, el consumidor entra y generalmente compara precios y compra eh, la mejor opción y generalmente la mejor opción suele ser el precio. No digo que no haya otras, pero a la mejor suele ser el precio. Por eso hace falta una marca muy potente eh, y muy especializada, porque cuando conseguimos captar la atención de un cliente y, y conectamos con él no solamente por lo que vendemos, que tiene que ser perfecto, el producto es perfecto y el precio es de mercado y, y todo lo demás tiene que estar en relación con lo que, lo que está buscando. Lo más importante es, es crear una especie como de conexión emocional que decimos, ¿no? que suena un poco fantástico, pero que sí que es verdad. Es decir, existen muchas, muchas marcas que venden sus productos más caros que los de la competencia simplemente porque existe algo más. ¿no? Y ese algo más se le llama conexión emocional. Pongo un ejemplo también. Y es el caso, eh, tú sabes que me gusta mucho el, el caso de Harley-Davidson, ¿no? eh, que consigue vender Eh, motos eh, más caras que la competencia y sin embargo también consigue que haya gente que o se compre una Harley o no se compre una moto, ¿vale? porque tiene tiene una conexión brutal con eh, eh, la propuesta de valor emocional que representa Harley-Davidson, que en este caso sería rebeldía y libertad y esto lo hemos comentado un montón de veces, no te está vendiendo en ese mensaje ninguna característica mejor de la la moto sino te está vendiendo una idea y un estilo de vida también quiero recordar en en este punto en el que hablamos de diferenciación emocional cuando Julio Iglesias, un cantante reconocido en todo el mundo comentó en una televisión latinoamericana eh, hace unos años que su éxito radicaba en transmitir emociones y no en la potencia vocal Nadie duda de la potencia de vocal de Julio Iglesias, nadie duda de que sea una gran voz, pero a los niveles que le ha llegado de posicionamiento de marca y de reconocimiento, eh, no se llega solamente con eso, se llega con algo más, ¿no? Y nadie va a negar tampoco la capacidad de transmisión eh, de de sentimiento que le pone eh, en el escenario y que consigue hacer llegar a, a su público. Bueno, pues, dentro de todo esto, que es complejo... Pero que es real y que se puede conseguir, mucha pequeña, mucho, mucho pequeño comercio eh, ha logrado estas, estas conexiones. Pero ha logro, la, las ha logrado eh, desde un ámbito más personal, ¿no? Es decir, desde precisamente la persona que regenta la tienda o el dueño de la tienda. De hecho, muchas veces ocurre que llega un cliente, abre la puerta de la tienda o va a entrar y ve que no está el dueño y dice, Ya vengo luego. Porque lo que quiere es esa interacción con el dueño. Bueno, ¿qué tenemos que conseguir? Trasladar toda esa carga emocional a una marca. ¿Y cómo se consigue? Primero, con una representación gráfica interesante que pueda ajustarse y de la que ya me imagino que que se hablará más adelante en algún otro podcast.
0: Bueno, entiendo que no solo basta con ser diferente, porque uno puede ser diferente, pero puede ser
1: peor. Claro, aquí se se trata precisamente de, de aportar algo diferente que el, consuma, el consumidor entienda de una forma rápida y que valore de forma positiva, ¿vale? Entonces, para esto, para conseguir esto, lo principal es conocer muy bien a ese consumidor. De hecho, recuerdo en un podcast anterior con Miriam eh, que se hablaba del tema de las bases de datos. Bueno, pues quizá uno de los de, de las principales funciones de esa base de datos y, de, y del trabajo cotidiano con esta herramienta sea conocer a estos consumidores, no solamente que compran cuando compran, cuando es su cumpleaños cuando, sino además qué es lo que les gusta y qué hacen cuando no nos están comprando ¿no? y averiguar pasiones de esta gente para poder generarles contenido relevante y, y de esta manera ser realmente esa opción diferente pero que valoren de una forma positiva no, no, solo, solo, no, no solo somos un comercio que vende algo ¿no? somos un comercio que además forma parte de su, de su vida cotidiana y esto ya digo que que es una cuestión eh, compleja, que requiere un trabajo eh, a largo plazo, pero que está en manos de cualquier pequeño comercio. Y ya digo, porque una de las grandes ventajas que tiene es que principalmente está regentada por el propio dueño, que es quien realmente conoce el negocio y, y es capaz de, con un buen trabajo y de una forma muy constante, llegar a hacer este tipo de propuestas de valor que, que, bueno, que llegan y enganchan a, a, a clientes que compran no principalmente por el factor precio, evidentemente no vamos a vender unas diferenciales brutales eh, con la competencia, pero sí que es verdad que no no sería el factor más relevante.
0: Genial, pues entonces eh, vamos a empezar ya con con los deberes (ríe) y con con las tareas para para esta semana. Eh, Entonces, la tarea para esta semana que nos vas a dejar pendiente va a ser...
1: Mira, eh, lo primero eh, sería definir ¿cuál es tu cliente principal? Es decir, eh, ¿yo soy capaz en mi comercio de decir qué tipo de cliente es el que viene a comprarme y el que más facturación me genera? ¿Tengo esa información? Si no la tengo, tendré que poner los medios, que más bien pues, es una base de datos, como comentábamos antes, para poder averiguar quién realmente es mi tipo de cliente o a quién me quiero dirigir yo. ¿vale? Porque a veces bueno, tengo un tipo de cliente, pero ahora que estamos en un periodo de cambio me interesa dirigirme a otro tipo de cliente. Lo siguiente es si ese cliente realmente me ve como una opción interesante a la hora de, de, de satisfacer, satisfacer la necesidad que yo, que yo satisfago. Bueno, pues eh, me tendré, tendré que revisar si me he adaptado a sus hábitos de compra. ¿Cómo está comprando este cliente? Consulta antes en Internet. Tú ya sabes que muchas veces tener una tienda en Internet no supone vender por Internet. Supone vender en la propia tienda física, simplemente que en la tienda online han estado revisando y viendo el producto de una forma... Digamos más concienzuda para que cuando llegan a la tienda física, pues bueno, terminan de ejecutar la compra porque bueno, la tienen bajo de casa y, y lo único que han hecho en internet ha sido pues explorar y buscar información. ¿no? Entonces, eh, ver si realmente esos clientes que están comprándome o que quiero que me compren, eh, de qué manera están eh, realizando su búsqueda de el mejor modo de, de hacer la compra. Luego, ¿qué marca? qué personalidad tiene mi marca. Y cuando digo qué personalidad es la gente cómo me ve, cómo ve mi marca. No cómo ve mi tienda, ni cómo, me, me, cómo ve la, la, el rótulo de la fachada y qué es lo que les representa y, le, y qué es lo que, les, lo que les transmite. Y luego si he, si he evolucionado mi establecimiento también. Porque bueno, las tiendas eh, físicas tienen un problema y es que a la hora de evolucionar las cosas pues hay, que, hay que empezar a, a hacer cambios que a veces se, tra- se traducen en reformas ¿no? y esto pues cuesta dinero. Pero bueno... Fuera de esto, si mi marca tiene una tendencia a hablar de ciertos temas, cuando se entre en la tienda física, se tiene que haber también, tiene que haber también ciertas referencias a, a estos temas. Una pregunta que hacemos a todos los pequeños comercios, bueno, realmente a todas las marcas con las que trabajamos, también grandes marcas, es si tienen algún personaje famoso que creen que les represente. Cuando haces esta pregunta, lo que estás buscando es ver si eh, su marca tiene una personalidad tan definida como para que se vea representada en alguien, en alguien conocido. Eh, y alguien conocido es alguien que transmite una personalidad. Si la respuesta es positiva y, y esa tienda realmente llega a tener alguien famoso que cree que le represente, podemos decir que esa marca pues bueno tiene una personalidad ciertamente definida y habría que ver si esa persona famosa eh, es una persona seguida, querida o, o por lo menos conocida por ...por la gente a la que nos vamos a dirigir. Si no es el caso, que es la mayoría de ocasiones... ...que sucede que no, que no, no tienen un, un personaje famoso... ...con el que relacionarse, pues hay que buscarlo. Y hay que buscarlo realizando un trabajo muy profundo... ...desde el principio hasta dar hasta con él. ¿no? Y hay que empezar por bueno, quién es mi cliente, qué es lo que le vendo... ...cómo se lo vendo y qué es lo que apasiona a mi cliente... ...fuera de, de comprarme productos. Es decir, independientemente de que venga a comprarme algo... Que otras cosas le apasionan y cuando consigo encontrar ese grupo de clientes grupito pequeño nicho de clientes que, que bueno que comparten una pasión lo que estoy encontrando es una forma de llegar con ellos de llegar a ellos de un modo mucho más emocional que simplemente a nivel, a nivel producto yo no sé si son deberes fáciles o difíciles pero ya digo que es la, la forma de llegar
0: bueno, pero y es un paso, eh, creo yo, en, en, en todo el proceso de, del podcast fundamental. Creo que este es uno de los capítulos más importantes de, de todos porque marcan cuál es el inicio, el punto de partida a la hora de tomar otras muchas decisiones. Por ejemplo, luego veremos el caso de, de Iván Orange que nos ayudará a vestir de una historia o un relato, mejor dicho, esta propuesta de valor, este, este, algo que nos diferencia que se está desarrollando aquí. Por lo tanto, creo que es muy, 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 muy importante. Uh-huh. Entonces, nada, la, simplemente tenemos una semana por delante para desarrollar, para ver, para hacer, y la semana que viene veremos la importancia de la imagen con, con Amparo Muñoz Morellá y claro, para tú saber representar a través de qué imágenes transmites lo que quieres transmitir primero has de tener claro cuáles son estos valores que quieres transmitir. Por eso entiendo que este capítulo en concreto es muy importante, estos deberes son muy importantes, el trabajarlos, el tener clara cuál es la propuesta, creo que es la base del resto de capítulos del podcast y de cualquier proceso empresarial o de comercio. Correcto, correcto. Manuel. Muchas gracias por, por formar parte de este, de este capítulo, para mí tan importante, de este podcast, de esta aventura, de este inicio. La verdad es que es para mí un placer poder contar contigo en este programa. Me hace mucha ilusión me hace mucha ilusión lanzar el podcast y que tú y el resto de personas que estéis participando estéis en él. Al final, eh, solo por esto, ya vale la pena ponerlo en marcha. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, qué haces... ...y cuál es la forma más fácil que, que puede encontrar una persona... ...para localizarte si te quiere buscar ahora mismo. Vale, bueno, lo primero,
1: agradecerte... ...porque también me ha hecho mucha ilusión participar en este, en este podcast... ...ya no solamente por participar contigo... ...que nos conocemos ya muchos años... ...sino también con otra gente que he visto... ...que unos se conozco también muchos años... ...y otros que sigo por internet también muchos años... ...es ¿eh? que, que veo que hay gente aquí, la con, con, verdad, con muchísima experiencia y muchísimo conocimiento de lo que es el sector del, del comercio y entonces también, por parte partida doble, ha sido un placer participar también en este podcast. Mira, el, el mejor modo de localizarme va a ser a través de la página web, ¿vale? que es eh, brandyandretail.com. También eh, manuelzaplana.com, que redirige directamente hasta esta página y es mucho más sencillo de, de recordar. Y bueno, ya dentro de la página, pues por supuesto, eh, accesos al correo electrónico eh, y a las redes sociales. Aparte, de bueno, teníamos un formulario de contacto. Sí que, bueno, destacar que nosotros eh, desde hace, precisamente desde el inicio del COVID, eh, arrancamos un, un proyecto que era de ofrecer una consultoría gratuita a, todo, a toda marca, ya no solamente de comercio, sino a toda marca, que quisiera de alguna forma, pues eso, eh, replantearse su su propuesta de valor y, y su puesta en escena en el mercado. Y, bueno, yo ofrecíamos un, una, una sesión gratuita un poco para pre- hacer ese enfoque preliminar ¿no? de, de, de las necesidades. Algunas, pues bueno, han vuelto por aquí, otras han continuado, les hemos seguido la pista y lo hemos cosas, pues bueno, para, para unos funciona y para otros, pues eh, realmente es una cuestión más de, de trabajo constante, porque es verdad que estoy posicionando una marca, no es un tema de de hoy para mañana, sino que es más un trabajo del día a día, ¿no? Y, y bueno, nuestra recomendación es siempre que, que tomes contacto con un profesional que pueda ayudarte a llevar adelante una idea, que lo hagas ya con un planteamiento de te vas a meter a trabajar muy duro eh, durante muchos días, ¿no? Es decir, no es van a, voy a ir a un profesional y va a arreglar la vida. Probablemente te la compliquemos un poco al principio, pero vaya, merece la pena si lo
0: trabajamos. Sí. Bueno, yo voy a, voy, a, voy a citarte a ti mismo Voy a, voy a citar una, una frase que en algunas ocasiones te he escuchado decir que una mala idea con trabajo funciona
1: Es verdad Sí, sí, bueno Lo que suelo decir es verdad que una mala idea con trabajo se puede convertir en negocio ¿no? Y es porque porque es verdad Es decir, si coges una mala idea y te pones a trabajarla eh, pues el día a día hace que esa mala idea Vaya de alguna forma Corrigiéndose Y, y virando hacia lo que puede ser un buen negocio ¿no? Y si haces lo contrario Una buena idea y no la trabajas Posiblemente pues nunca llegará a ser negocio Es decir que valen los dos extremos Para entender un poco el planteamiento De lo que considero como trabajar eh, en, en, en lo que sea eh, Y sacar una idea adelante Es decir, no importa el punto de partida cual sea De hecho mucha gente pierde demasiado tiempo en hacer excesivos análisis de la situación y, y, y por dónde puedo ir y por dónde no. Mira, ponte a trabajar y durante el camino irás corrigiendo, evidentemente, con un buen trabajo y un buen plan de trabajo, que esto es otro, otro, esto todavía para otro podcast, ¿no? Eh, y, y no te preocupes que al final si ese trabajo dará, dará sus frutos seguro. ¿eh?
0: Bueno, Manuel, tú sabes que cada semana añadimos, o la persona que viene a podcast añade una canción, ¿no? Esta canción es es algo que, bueno, nos ayuda a conocerte un poco más, qué tipo de música te gusta, que nos cuentes un poco la historia. Y, y, y bueno, y entre todos formamos esta pequeña familia eh, y formamos también eh, la, la lista de podcast de Para y Mejora tu Comercio, donde, bueno, uh-huh. siempre nos podemos reunir a escuchar. Y, sinceramente, ya hay canciones que nos han propuesto que ya están en la lista, que me está sorprendiendo y también nos sirven para conocer bueno, pues nuevos artistas, nuevas canciones y nuevos géneros. Eh, ¿Qué nos vas a proponer esta semana?
1: Claro, pues mira, creo que te voy a sorprender no he, entrado, no he entrado en el Spotify no sé si ya está, porque es una canción bastante popular eh, y creo que te voy a sorprender mira eh, la canción que quería proponer justo para, este, para esta colección de podcast es de Loquillo y es Feo, Fuerte y Formal y la, y, la, y la explicación es muy sencilla, verá es una canción que creo que inspira eh, una personalidad fuerte, ¿vale? Que lo, lo que requieren las marcas, y de hecho si escuchas un poco la letra, eh, el no vine aquí para hacer amigos ya implica cierta segmentación, pero sabes que siempre puedes contar conmigo, ya implica que si entras te voy a vender. Mi familia no es gente normal de otra época y corte moral ya te está llevando a que los orígenes de... de del pequeño comercio, sobre todo el que tiene más eh, impacto histórico, pues bueno, eh, parte de unas nociones de comercio que no son las de hoy y que tiene que, que adaptarse. Eh, bueno, ya te digo, tiene trozos de la canción en el calor de la noche apenas desde el día 24 horas online. Es decir, yo creo que todo va a colación del comercio. En cualquier caso, yo os la dejo. Ahí me inspira también muy buen rollo a la hora de ponerme a trabajar. Me inspira, lo que digo, una personalidad fuerte, y de generación de marca. Y, y ya digo, creo que es mi aportación al, al, al podcast con una música que ya vi, la he escuchado en un montón de ocasiones. Digo que te sorprendería porque no es el estilo que se escucha habitualmente, pero, pero me encanta, ¿sabes? Y creo que, y que representa muy bien un poco lo que, lo que estaba contando. De hecho, invitaría a que se escuchase dos tres veces eh, pensando en el desarrollo de marca y creo que esa gran idea
0: yo pensaba sinceramente que ibas a introducir otra no lo voy a decir y pues te la guardas ¿no? vale, para, 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 para 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 otro podcast no, es legal <ríe> no no pensaba,
1: para otro podcast,
0: que... no pensaba que iría por, por otra banda de, de rock más grande eh, a nivel internacional y con muchos conciertos lo dejamos ahí eh... Oh, correcto,
1: Manuel, correcto lo he pensado, lo he pensado pero requería una explicación mucho más larga y digo pues mira voy a lo
0: mismo. Buscaremos, buscaremos esa búsqueda eh, para, para, para otro capítulo muchas gracias Manuel ya, por ya. venir, por compartir por dedicarnos este espacio y, bueno, y, y por poner esta, esta piedra, esta primera piedra tan importante en cualquier proceso de, de creación de, de marca y de propuesta de valor ya sabes que si quieres que participe en un evento o que montemos una escuela de comercio con la participación de Manuel y el resto de profesionales que compartimos la escuela de comercio visita escueladecomercio.eu o JavierSanchoBoils.com No olvides suscribirte a las novedades del canal en tu gestor de podcast favorito donde nos estés escuchando ahora mismo y si quieres recibir la información por correo electrónico cómodamente suscríbete a mi newsletter en JavierSanchoBoils.com barra newsletter Seguimos el viaje a la transformación digital en el siguiente episodio. Hasta entonces, para y mejora tu momento.
1: Para, para deporte, vaya, ¿ha sonado eso? Sí, al pequeño comercio, vaya. Ha sonado, vale.